0: Bermudy przećmiewają tajemnicę Mary Celeste. Tajemnicę tę zabrali za sobą nie tylko ludzie z pokładów Fernandine, Enchantress czy Rai Kumaru, ale i kilkunastu innych statków, które wprawdzie nie zatonęły, ale z niewytłumaczalnych powodów zostały pozbawione załogi. Pierwsza wieść o takim niezwykłym wypadku na tym akwenie pochodzi jeszcze z 1840 roku. Amerykański okręt patrolowy natknął się tutaj na francuski trójmasztowy statek handlowy Rosalie. Ponieważ przy mijaniu statków Rosalie nie wymieniła sygnałów rozpoznawczych, okręt dogonił ją, a marynarze amerykańscy weszli na jej pokład. I wówczas okazało się, że byli oni jedynymi ludźmi na pokładzie tego statku. Poza nimi był tylko żywy kanarek. Zarówno brak śladów walki, jak też cały, wieziony z bordą do Hawany ładunek świadczyły, iż statek nie padł ofiarą piratów. Rozwinięte wszystkie żagle mówiły, iż załoga nie mogła go opuścić w czasie burzy. Co więc było przyczyną zniknięcia, czy też ucieczki całej załogi? Zaledwie 15 lat później podobny los spotkał na tym akwenie amerykański z kolei trójmasztowiec James Beechester. I tym razem natknął się na nie inny statek amerykański, Marathon. Podobnie jak w przypadku Rosali, ładunek jego był nienaruszony, choć wnętrze statku było całkowicie zdewastowane, a ponadto brak było dokumentów statku, map nawigacyjnych i kompasu. Za to załoga pozostawiła wszystkie szalupy ratunkowe. Podobno powołana komisja doszła do wniosku, że cała załoga ogarnięta paniką przed czymś niezwykle groźnym rzuciła się do morza. Tylko czy dla wysnucia takiego nic nie tłumaczącego właściwie wniosku trzeba było powoływać aż specjalną komisję? Dwanaście lat później zdarzyła się znana już czytelnikom podobna historia z Mary Celeste. Tym razem było to jednak gdzieś między Azorami a Gibraltarem, a więc zupełnie niesłusznie kumuluje się wszystkie tajemnicze wypadki wokół Bermudów. Ale akwent ten, jakby zazdrosny o swą złą sławę, wkrótce postarał się o nową tego typu tajemnicę. W roku 1902 znaleziono w okolicach Bermudów następny statek pozbawiony załogi – niemiecki park Freya. Ożaglowanie miał częściowo zniszczone, to racja, ale zaledwie 3 października opuścił on przy pięknej pogodzie port Manzanillo na Kubie, a kalendarz w kabinie kapitana świadczył, że załoga opuściła go już następnego dnia, 4 października. W roku 1921 osiadł na wybrzeżu Florydy następny pozbawiony załogi, choć na pokładzie pozostał God, statek Carol A. Dearing. W kwietniu 1932 roku, 50 mil na południe od Bermudów, odkryto dryfujący bez załogi statek John and Mary. W lutym 1940 roku 200 mil na południu od Mobile w stanie Alabama odkryto pochodzący z San Vincent w basenie Morza Karaibskiego pozbawione załogi jacht Gloria Collides. W październiku 1944 roku w pobliżu Florydy natrafiono na dryfujący bez załogi kubański frachtowiec Rubicon. 5 grudnia 1946 roku na południe od Miami znaleziono szkuner City Bell. Zaledwie dwa dni wcześniej opuścił on z 32 osobami na pokładzie jedną z wysp Bahama. Przy Miami był już całkowicie bez załogi. W 1955 roku 400 mil na południowy zachód od Bermudów znaleziono następny jacht bez załogi, Cinema 4. W grudniu 1967 roku, zaledwie mile przed Miami, odkryto pozbawione załogi i pasażerów statek Witchcraft. 12 lipca 1968 roku na wschód od Bermudów znaleziono aż pięć opuszczonych przez załogę jachtów, w tym oryginalny trimaran znanego angielskiego żeglarza Crowhorsta. W marcu 1970 roku z Miami na Florydzie wyruszył własnym jachtem do Puerto Rico znany przemysłowiec amerykański Henry Gardiner. Jeszcze z morza nadał depesze, że za cztery dni będzie na miejscu, ale nie dotarł. I mimo dwutygodniowych poszukiwań nie udało się go znaleźć. Jednakże miesiąc później jacht został przypadkiem odkryty na północ od wyspy Great Abaco, czyli ponad 800 mil od miejsca przeznaczenia. Nigdy nie wytłumaczono nie tylko zniknięcia właściciela jachtu, ale i to przede wszystkim sposobu w jaki zdołał on w ciągu 30 dni pokonać tak olbrzymią odległość. 20 stycznia 1975 roku zginęła nawet bez śladu, przeznaczona do wyjaśnienia innych zaginięć 14-metrowa łódź Straży Przybrzeżnej Gulfstream. Świadkowie niesamowitych katastrof ale przecież nie statki, które bez śladu zniknęły na spokojnym morzu, stanowią największą zagadkę tego akwenu. Ani nawet tak liczne i zupełnie już niewytłumaczalne ginięcie załóg z całkowicie sprawnych jednostek morskich. Najbardziej intrygujące są relacje tych, którzy dzięki niezwykłemu szczęściu, a może tylko niezwykłej fantazji, potrafili otrzeć się i przebrnąć przez te tajemnicze, czyhające na nich pułapki. Przytaczam tylko trzy takie relacje, ale i one wystarczą, by wszystkich racjonalnie myślących ludzi zmusić do zastanowienia. Co się tam właściwie dzieje? Przede wszystkim więc sprawa niezwykłej przygody dowodzonego przez kapitana Bakera, szkunera Ellen Austin. Płynął on z Anglii do Stanów Zjednoczonych. 20 sierpnia 1881 roku, gdy znalazł się na pozycji 27 stopni 14 minut szerokości północnej i 67 stopni 8 minut długości zachodniej, a więc na południe od Bermudów, Załoga jego dostrzegła nagle jakiś trzymasztowy szkuner, który najwyraźniej dryfował. Ponieważ zachodziło podejrzenie, że statek jest opuszczony przez załogę, a zgodnie z prawem morskim doprowadzenie takiego statku do portu honorowana jest wysoką premią, kapitan Baker wraz z czterema marynarzami osobiście wybrał się na pokład nieznanego statku. Okazało się, że jest to znajdujący się w zupełnie dobrym stanie fraktowiec wiozący z Ameryki Środkowej do Europy cenny ładunek drewna hebanowego. Statek jednak był pozbawiony załogi. Nie miał również papierów okrętowych, a nazwa jego na burcie była tak zatarta, że stała się zupełnie nieczytelna. W tej sytuacji kapitan Baker postanowił doprowadzić statek do Stanów Zjednoczonych i tam albo oczekiwać na zgłoszenie się armatora, albo sprzedać statek wraz z jego ładunkiem na licytacji. Ponieważ statek wydawał się całkowicie zdolny do manewrowania, jeden oficer i siedmiu marynarzy z załogi Ellen Austin przeniosło się nań i obydwa statki w niewielkiej odległości od siebie ruszyły w drogę ku wybrzeżom Stanów Zjednoczonych. Przez dwa dni rejs przebiegał normalnie, ale 22 sierpnia rozszalał się nagły sztorm, w czasie którego załoga Ellen Austin straciła z oczu holowany statek. Gdy następnego dnia statek dostrzeżono, znów on bezradnie dryfował. Zaniepokojony Baker wysłał szalupę z marynarzami, którzy ponownie stwierdzili, że statek nadaje się do żeglungi, Jednak nie ma na nim ani świeżo założonego dziennika okrętowego, ani żadnego z marynarzy. Pokonując wzrastający opór zabobonnej załogi, Baker jeszcze raz przesłał na statek tym razem już tylko pięciu marynarzy. Statki miały płynąć w możliwie najbliższej odległości od siebie, co pół godziny miały się rozlegać z pokładu obu statków dzwony alarmowe, zaś każdy z marynarzy nowej załogi otrzymał broń. Znów dwa dni żeglugi minęły spokojnie, ale około godziny 19 wieczorem trzeciego dnia przy mrzawce kapitan Baker zauważył, że bezimienny statek zaczyna zostawać gwałtownie w tyle. Zanim potrafiono odpowiednio zmniejszyć prędkość Allen Austin, drugi statek całkowicie Zasłoniła mgła i szaruga. Natychmiast zawrócono, ale zaginionego statku nie udało się odkryć już nigdy. Po przypłynięciu do Bostonu kapitan Baker za utratę 13 członków załogi powołany został przed specjalną komisję. Przed karą uratowały go tylko zgodne zeznania 12 świadków rekrutujących się z pozostałej załogi Ellen Austin. Druga relacja jest bardzo krótka, bowiem znów dotyczy... Zaginięcia bez śladu całego statku był to 20-metrowy holownik Southern Sides, który z holowaną trzykrotnie większą barką 29 października 1966 roku opuścił Freeport w Teksasie. Gdy po paru dniach mimo wezwań, holownik przestał się odzywać w aterze. rozpoczęto akcję poszukiwawczą na całej jego trasie. W Zatoce Meksykańskiej znaleziono potężną, 60 metrów długości, zupełnie nieuszkodzoną barkę wraz z całą liną, która była przytwierdzona do Holownika. Jednakże maleńki holownik wraz z załogą przepadł bez wieści. I wreszcie trzecia relacja, która, jeśli ją potraktować jako udowodnioną, mogłaby w pewnym sensie wytłumaczyć dwie relacje poprzednie. Otóż w tymże roku 1966 kapitan Don Henry, właściciel spółki górniczej Sea Phantom Exploration Company w Miami, wyruszył swym holownikiem Good News ściągnięto na 300-metrowej linię pustą barką z Puerto Rico do Fort Lauderdale. Pogoda była dobra, nie było czyste. Tak opisuje tę przygodę Charles Berlitz w swojej książce The Bermuda Triangle. Nagle po południu załoga wezwała kapitana na pokład. Okazało się, że tarcza kompasu kręciła się we wszystkie strony. W tej chwili zauważył on, że ze wszystkich stron woda jakby zaczyna nacierać na statek. Horyzont znikł. Nie można było odróżnić wody od nieba. Na złego wszystkie generatory elektryczności na statku przestały funkcjonować. Pracowały wprawdzie w dalszym ciągu, ale nie dostarczały energii. Mechanik okrętowy włączył generator awaryjny, ale również nie uzyskał żadnego efektu. Wówczas Henry zatroszczył się o barkę. Znajdowała się ona 300 metrów za holownikiem, a mimo to nie mógł jej ujrzeć. Wydawało się jakby okrywała ją jakaś chmura, a fale wokół niej piętrzyły się coraz wyżej. Henry nacisnął dźwignię paliwa do końca, ale holownik prawie się nie posuwał. Wydawało się jakby ktoś go ciągnął do tyłu. Lina kolownika napięła się, ale barki wciąż nie mógł dostrzec za mgłą. Don Henry wpadł na pokład główny i zaczął ściągać linę. Wreszcie udało mu się barkę z mgły wyciągnąć. Dookoła była świetna widoczność, wynosząca około 11 mil. Tylko w jednym miejscu, tam gdzie przed chwilą utknęła barka, utrzymywała się mgła, a woda dziwnie burzyła wokoło. Według zeznań załogi Good News ta niesamowita walka o holowaną barkę trwała tylko 12 minut. Don Henry jednak oświadczył, że tych 12 minut nie zapomni do końca życia. I nie ma mu się co dziwić, jeśli, zastrzegam się jeszcze raz, relacja ta zgodnie z amerykańską formułą sądową zawiera prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Bo już nie mówiąc o Don Henrym, również sam Berlitz nie zawsze podaje informacje zasługujące na wiarę. Tak się ma rzecz na przykład z jeszcze jednym wypadkiem zaginięcia holowanego statku, a mianowicie katastrofą brazylijskiego pancernika São Paulo. Wspominałem już o tym w rozdziale Statek od w nicość. Pancernik ten zbudowany został w jednej z brytyjskich stoczni jeszcze w roku 1909. Na początku roku 1951, jako przestarzały, został skreślony ze stanu marynarki brazylijskiej i 14 sierpnia tegoż roku sprzedany jednej z firm brytyjskich na złom. Po trzech miesiącach demontażu jego nadających się jeszcze do użytku urządzeń, m.in. silników, 22 listopada 1951 roku dwa holowniki, Desterus i Bustler, rozpoczęły holowanie stalowego wraku przez Atlantyk. Na okręcie znajdowało się ośmiu marynarzy, którzy mieli obsługiwać hole. Dalsze relacje są już jednak dosyć różne. I tak Skarżyński w swoich widmach morskich twierdzi, że katastrofa zdarzyła się w początkach grudnia 150 mil na północny zachód od Azorów, podczas gdy Berlitz w swym The Bermuda Triangle określa dokładnie datę katastrofy na 3 października i przenosi jej miejsce na południowy zachód od Azorów. W każdym razie obaj autorzy są zgodni, że rozszalał się sztorm i w nocy załogi holowników utraciły łączność wzrokową z pancernikiem. W tej sytuacji, według Borica, jeden z holowników sam odczepił liny. Natomiast pozostałe łączące pancernik z drugim holownikiem, jak się okazało nad ranem, zostały zerwane przez burzę. Skarżyński twierdzi, że burza zerwała liny obu holowników. Dość, że następnego ranka, gdy się rozwidniło, okazało się, że São Paulo nie tylko nie jest holowany, ale w ogóle znikł z powierzchni morza. Zdarzenie miało tym bardziej tajemniczy posmak, to skarżyński, że kadłub i nadbudówki Kolosa zostały dokładnie uszczelnione. Inżynierowie z firmy Vickers Armstrong, którym powierzono przygotowanie okrętu do holowania, stwierdzili, że zadanie to wykonano z wielką skrupulatnością. Potwierdził to również brazylijski komandor José Luis Covano. Wykluczono także ewentualność wywrócenia się okrętu do góry stępką, a zresztą także i wtedy pancernik nie powinien był zatonąć. Koniec cytatu. W czasie podjętej natychmiast akcji poszukiwawczej, to już Berlitz, zauważono niezwykłe fenomeny. W nocy i nad ranem widziano światła w rejonie katastrofy, a następnego dnia okręty i samoloty meldowały o pojawieniu się tuż pod powierzchnią morza jakichś ciemnych postaci i zarysów, które następnie jednak znikły. Koniec cytatu. Tak więc, nie odmawiając zatonięciu Sao Paulo, należnego mu według obydwu autorów nimbu tajemniczości, nie mogę się jednak zgodzić na obarczanie przez Berlica tą katastrofą i tak już dostatecznie obciążonego kąta akwenu wokół Bermudów. Czy mało wymienionych już niezwykłych katastrof morskich w tym rejonie? A przecież zostaje jeszcze lotnictwo. 10 osób co roku znika bez śladu Pierwszą katastrofą lotniczą, która zwróciła uwagę całego świata, tym razem już nie na akwen, lecz na przestrzeń powietrzną wokół Bermudów, było relacjonowane już zniknięcie bez śladu pięciu bombowców i jednego samolotu ratunkowego w dniu 5 grudnia 1945 roku. Była to katastrofa pierwsza, ale wcale nie ostatnia. Już dwa lata później zaledwie 100 mil od Bermudów zaginął bez śladu następny samolot. Była to amerykańska superforteca C-54, która 3 lipca 1947 roku wyleciała na lot ćwiczebny na trasie Bermudy Morrison Palm Beach. Przeszukano 100 tysięcy mil kwadratowych. Bez rezultatu. Następną ofiarą stał się brytyjski samolot liniowy czterosilnikowy Tudor 4, nazwany Star Tiger. Samolot prowadziła sześcioosobowa załoga. Na pokładzie znajdowało się według różnych źródeł 23, 25 bądź 27 pasażerów, wśród których był także angielski marszałek A. Cunningham. 30 stycznia 1948 roku wieczorem port lotniczy w Hamilton na Bermudach otrzymał od załogi samolotu następującą depeszę. Idę zgodnie z kursem. Moje położenie 380 mil na północny wschód od Bermudów. Pogoda dobra. Wszystko w porządku. Samolot miał wylądować o godzinie 22.30. Gdy nie zjawił się do godziny pierwszej w nocy, komendant portu lotniczego Kinley zarządził alarm.” W akcji poszukiwawczej wzięło udział 10 amerykańskich samolotów oraz 30 brytyjskich i amerykańskich statków. Bez rezultatu. Powołana przez brytyjskiego ministra lotnictwa cywilnego specjalna komisja śledcza pod przewodnictwem Lorda Macmillana po 8 miesiącach pracy opublikowała sprawozdanie, w którym stwierdziła, że cytat nie ma najmniejszych podstaw do przypuszczenia, iż Star Tiger wpadł do morza z powodu uszkodzenia nadajników lub silników, z powodu wyczerpania się paliwa, zejścia z kursu, złej pogody lub fałszywych pomiarów wysokości. Niemal rok później, w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1948 roku, wystartował ze stolicy Puerto Rico, San Juan, do Miami na Florydzie prywatny samolot czarterowy Douglas DC-3. Na pokładzie jego, znów według różnych źródeł, które do mnie dotarły, znajdowało się 32 lub 36 pasażerów i członków załogi. W trakcie lotu kapitan zameldował przez radio. Ludzie wesoło śpiewają kolendy. Po godzinie nadeszła następna depesza. Nasze położenie 50 mil na południe od Miami. Widzimy już światła Key West. Wszystko w porządku. Czekamy zezwolenia na lądowanie. Ale daremnie port lotniczy w Miami wysłał takie zezwolenie w Eter. Samolot nigdy nie wylądował. Mimo iż woda u wybrzeży Florydy jest to zupełnie przeźroczysta i stosunkowo niegłęboka, nigdy nie udało się także znaleźć wraku samolotu. Niecały miesiąc później, 17 stycznia 1949 roku, choć są źródła, które podają datę 17 lutego, ginie znów bez śladu nad tym akwenem bliźniacza jednostka Star Tiger, nazwana Star Ariel. Samolot leciał z Londynu do Santiago de Chile poprzez Bermudy i Jamajkę. 40 minut po starcia z Bermudów, w chwili gdy znajdował się 380 mil na południowy zachód od wysp, Pilot zameldował, że przechodzi na łączność z kontrolą w Kingston na Jamajce. Ale Kingston nie otrzymało już żadnej wieści i samolot nigdy tam nie wylądował. Zbulwersowane tak szybko następującymi po sobie tajemniczymi zaginięciami samolotów władze amerykańskie zarządziły szczególnie dokładne poszukiwania rozbitków. Na wodach na północ od Kuby wzięły w nich udział dwa amerykańskie lotniskowce, trzy tak zwane kieszonkowe krążowniki i sześć kutrów torpedowych. Na południe od Kuby odkomendorowany został natomiast pancernik Mizuri, jeden krążownik i cztery kutry torpedowe. Ponadto do poszukiwań przyłączyły się także dwa znajdujące się w pobliżu statki handlowe. Nikt nic nie znalazł. W marcu 1950 roku ginie znów lecący z USA do Irlandii amerykański samolot typu Globemaster. 2 lutego 1952 roku ginie brytyjski samolot pasażerski typu York. Zdążył nawet jeszcze nadać sygnał niebezpieczeństwa, ale gdy na miejsce wypadku przybyła pomoc, nie znaleziono ani wragu samolotu, ani żadnego śladu po znajdujących się na jego pokładzie 33 osobach. 30 października 1954 roku ginie znów bez wieści i śladu, tym razem aż z 42 osobami na pokładzie, amerykański samolot Navy Super Constellation. Bez wieści, mimo iż miał aż dwa nadajniki na pokładzie, i bez śladu, mimo iż zaopatrzony został w urządzenia do awaryjnego wodowania. Ekspedycja poszukiwawcza przez wiele dni i nocy przeszukiwała pas wodny o szerokości 120 mil od New Jersey aż po Azory. Nie znaleziono niczego. Dwa lata później, 9 listopada 1956 roku w takich samych tajemniczych okolicznościach ginie tu patrolowy samolot US Navy P-5M wraz z 10-osobową załogą. 8 stycznia 1962 roku podczas lotu z Langley Field w Virginii na Azory przepada bez śladu samolot-tankowiec KB-15. 22 września 1963 roku w drodze na Azory ginie samolot C-132 Cargo Master. 5 czerwca 1965 roku na południowy wschód od Bahamów C-119 Flying Boxcar z dziesięcioma osobami na pokładzie. 5 kwietnia 1966 roku nad Tongue of Ocean B-5 z trzema osobami na pokładzie. 11 stycznia 1967 roku między Palm Beach a Grand Bahama Chase YC-22 z czterema osobami z załogi. Po tych kilku latach, z których każdy rok opłacany był jakąś ofiarą, przez pewien czas wydawało się, że w okolicach tych zapanował wreszcie spokój. Ale w roku 1971 zaczęła się nowa fala zaginięć. 26 lipca 1971 roku dwie pary małżeńskie z okolic Miami, Warrenowie i Levinowie, wyruszyły samolotem klubu lotniczego z Curacao na Barbados. Personel wieży kontrolnej otrzymał nagle meldunek od pilota, że w sąsiedztwie Barbadosu samolot znalazł się w kłopotach. Oficjalny komunikat po zakończeniu przez Straż Wybrzeża Akcji Poszukiwawczej brzmiał Po przeszukaniu 82 tysięcy mil kwadratowych z morza i powietrza bez wyniku, dalsza akcja w celu uratowania czterech zaginionych ludzi została oficjalnie zakończona. Niecałe dwa miesiące później, 10 września tegoż roku, z Homestead Air Force Base na Florydzie wystartował odrzutowiec Phantom F4 z dwuosobową załogą, kapitanem J. Romero i porucznikiem Northropem. Radar prowadził odrzutowiec przez 85 mil do pozycji na południowy wschód od Miami, po czym samolot nagle znikł z ekranów radarowych. Mimo iż może w tym rejonie ma głębokość zaledwie 30 stóp, po pięciu dniach poszukiwania prowadzone przez samoloty, kutry, łodzie wojskowe i prywatne statki na terenie 25 tysięcy mil kwadratowych musiano w końcu przerwać. A zaledwie 40 dni później, 20 października 1971 roku, wydarzył się następny wypadek, obserwowany w dodatku przez świadków. Zespół naukowców płynących w ramach wyprawy oceanograficznej na statku Arvin Discoverer, 15 mil na południe od Great Inagua Island, zauważył przelatujący nad statkiem samolot Super Constellation, który zaledwie 2 mile za statkiem runął w morze tak nagle, jakby został wyrwany z nieba. Gdy w kilka minut później statek przybył na miejsce wypadku, nie znalazł ani załogi, ani wraku, tylko mnóstwo pływającego mięsa. Dopiero późniejsze śledztwo wyjaśniło, że był to prywatny samolot, na którym H. Riles, F. Bakahanov, M. Alvarez i R. Travisco przewozili mrożoną wołowinę. Wszyscy oni zniknęli wraz z samolotem. Ile osób na tym terenie zniknęło w ogóle? Bardzo szacunkowe statystyki twierdzą, iż w ciągu ostatnich 30 lat łącznie zginęło tu 29 samolotów z 300 osobami na pokładzie. A więc co roku przeciętnie ginie tu bez śladu jeden samolot i 10 osób. Czy nie jest to powód, żeby się wreszcie rejonem tym poważnie zainteresować?